0: Emercast, Descomplicando a Emergência
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emercast, Descomplicando a Emergência. Eu sou a Andre, estudante de Medicina do 4º ano aqui da UFXPA
0: E eu sou a Sofia, aluna do 3º ano do curso de Medicina da UFXPA. Nesse episódio, vamos falar sobre epistache, popularmente conhecida como sangramento do nariz, e tentar entender melhor o que é isso, por que acontece e como podemos lidar com esse tipo de ocorrência. Trata-se de um assunto muito importante no nosso meio, pois estima-se que 10% da população tem pelo menos um episódio de sangramento nasal ao ano.
1: Para começarmos nossa conversa, é válido ressaltar que, ainda que costumem ser usados como sinônimos para facilitar a compreensão, a epistache difere da hemorragia ou sangramento nasal. Isso ocorre porque a epistache é o sangramento que se origina unicamente da mucosa das fossas nasais, enquanto a hemorragia nasal é qualquer sangramento que se exterioriza pelas fossas nasais e pode ter origem, por exemplo,
0: das tubas auditivas. E as causas de epistache podem ser extremamente variáveis, não é mesmo? É isso aí! E esse sangramento de origem na mucosa nasal é geralmente causado por alguma alteração no nariz, mas também pode ter relação com doenças vasculares ou de coagulação do sangue. Uma das causas mais importantes de epistache são os traumas locais, como traumas de face, uso de sondas nasogásticas em hospitais, lesões associadas ao uso de drogas intranasais, como a cocaína, e até mesmo de alguns medicamentos que causam escoriações no tecido, e aqui é muito comum a gente falar dos descongestionantes nasais, os antialérgicos e até os corticoides. Outra causa que vale a pena destacar são os processos inflamatórios, como as rinocinusídeas, processos alérgicos, infecções bacterianas, que podem tornar a superfície da mucosa mais vulnerável e favorecer a ocorrência de sangramentos. Ah, e não dá para esquecer da presença de corpos estranhos no nariz, que é bastante frequente entre as crianças e pode sim provocar um quadro de epistaxe.
1: Verdade, Sophie. E por falar de faixa etária, as pessoas mais acometidas por esse quadro são as menores de 10 anos e os idosos a partir de 70 anos. Contudo, a gente precisa ter muita atenção com as crianças menores de 2 anos de idade, porque a pistache tende a ser rara e, se presente, pode estar associada a doenças genéticas, traumas
0: ou até mesmo maus tratos. Além da idade, outros fatores que favorecem a epistache incluem doenças que afetam a coagulação do sangue, alergias, pós-operatório de cirurgia nasal, exposição prolongada ao ar-condicionado e a irritantes químicos, o hábito de assoar o nariz com muita força ou de levar o dedo ao nariz com frequência.
1: E aqui vai uma curiosidade. Vocês sabiam que até mesmo a estação pode aumentar as chances de ter um sangramento nasal? A temperatura mais fria e a menor umidade do ar em alguns meses de inverno ressecam e tornam mais sensível a mucosa, aumentando a chance de sangramentos ao espirrar ou ao suar o nariz, por exemplo.
0: Ah, sim, dá para notar que são vários motivos que podem levar a um quadro de epistaxe, e na maioria das vezes as pessoas acabam se assustando bastante nessa situação, especialmente quando ocorre com crianças, não é mesmo, Andre? E, justamente por isso, a primeira atitude deve ser tranquilizar a vítima e mantê-la na posição mais confortável possível.
1: Verdade, Sophie. E agora, falando do que os nossos ouvintes mais gostam, ou seja, os primeiros socorros e manejo inicial, diante desse quadro, o que a gente deve fazer é orientar a pessoa a deixar a cabeça numa posição neutra ou levemente inclinada para frente, realizando compressão manual para parar o sangramento. E a maioria dos casos vai acabar se resolvendo apenas com isso, e lembrando sempre de utilizar os nossos queridos equipamentos de proteção individual, como
0: luvas, máscaras e etc. Boa! E muitas vezes as pessoas acabam tendo uma tendência de levantar a cabeça e engolir o sangue que está escorrendo no nariz, mas a gente tem que lembrar que isso não é correto, porque favorece o acúmulo de sangue na orofaringe e pode causar ainda por si uma irritação no estômago. E será que
1: em casos de sangramentos decorrentes de traumas, que são lesões causadas por acidente e violência, as medidas tomadas devem ser as mesmas, ou existe alguma outra orientação?
0: Bom, em casos de epistaxe causada por traumas, é importante que a gente não deixe de procurar um atendimento médico, porque as medidas tomadas nos primeiros socorros podem ser as mesmas, mas é importante investigar a origem do sangramento e verificar se tem mais alguma lesão decorrente desse mecanismo de trauma, como por exemplo, uma fratura. Ainda que a
1: maioria dos casos de sangramento nasal sejam autolimitados, ou seja, o sangramento para, sem necessidade de outras medidas invasivas, a gente sabe que existem algumas situações que vão exigir um tratamento médico. Assim, é muito importante se atentar aos indícios de maior gravidade, que indiquem que o paciente com sangramento nasal vai precisar de um atendimento emergencial, por exemplo.
0: Exatamente, André. E, então, quais são os indícios de gravidade, né? Basicamente, a gente deve ficar atento em quadros que apresentam palidez, cianose, que é quando as extremidades dos dedos ou das mucosas, como a boca, ficam mais azuladas, diminuição no nível de consciência, então quando a pessoa fica confusa, sonolenta, quando a vítima faz uso de anticoagulantes, se o sangramento ele persiste mesmo depois da compressão direta por 10 minutos, e outro sinal de alarme importante é a ocorrência de vários episódios de sangramento sem nenhuma causa aparente.
1: Agora, falando de casos autolimitados de sangramentos nasais, falaremos das orientações que devem ser fornecidas ao indivíduo que teve um episódio recente de epistache.
0: Bem lembrado, algumas orientações que devem ser seguidas por todos os pacientes que tiveram algum tipo de epistache incluem cuidar com a exposição ao calor, porque as altas temperaturas podem favorecer o sangramento. Então, tem que evitar banhos quentes, evitar alimentos quentes, sopas, por exemplo, cuidar com a exposição ao sol. E também é importante que o paciente sempre repouse e coloque com gelo ou compressas frias no nariz.
1: Com isso, vamos encerrando mais um episódio do Emercast. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui esperamos que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós.
0: Como sempre, convidamos a todos a preencherem o questionário de avaliação desse episódio disponível na descrição do episódio no Spotify e na bio do nosso Instagram, onde vocês também podem nos seguir e acompanhar a divulgação dos próximos episódios. Até a próxima! Emercast. Descomplicando a Emergência.